0: Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Kleingruppengottesdienst heute. Es geht um das Thema Entscheidungen treffen, von der Macht unserer Entscheidungen. Soziologen haben herausgefunden, dass jeder Mensch am Tag so circa 20.000 Entscheidungen treffen muss. Teilweise machen wir das völlig unbewusst. Es ist halt notwendig. Andere Wissenschaftler sagen, das, was wir heute an Entscheidungen treffen müssen, hat im Mittelalter ein Mensch ein ganzes Jahr getroffen. Wir merken, wir leben in einer ausgesprochen multioptimalen Welt. Das kriegst du schon mit, wenn du mal in den Supermarkt gehst. Versuche mal, der Anforderungen nachzukommen, wenn jemand dir sagt, kauf mir eine schöne Marmelade. Da hast du eine Auswahl zwischen Fruchtaufstrich, Konfitüre, Marmelade, Bio oder ganz natürlich. Und dann stehst du vor diesem Regal, und hast die Angebote von mehr als 100 Marmeladen, Konfitüren, Fruchtaufstriche. So geht es uns auch, wenn wir Kleidung kaufen, wenn wir Elektrogeräte kaufen. Es ist eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen. Auch bei der Entscheidung, welchen Beruf soll ich wählen? Ich hatte als Jugendlicher die Möglichkeit, zwischen zwei Berufen nur zu wählen. Mehr war mir nicht angeboten worden. Oder wenn ich an meine Kindheit denke, da gab es ein Fernsehprogramm. Kannst du dir das überhaupt noch vorstellen? Ein Fernsehprogramm? Wir haben durchaus noch andere Spiele gespielt. Wir entscheiden uns und wir treffen Entscheidungen, ob wir mit jemandem reden wollen oder nicht, ob wir die Wahrheit sagen wollen oder doch so tricksen und lügen. Wir entscheiden, ob wir mit Menschen, die anstrengend sind, reden oder nicht reden. Und wir entscheiden, ob wir ungute Gedanken weiterdenken wollen oder nicht. Die meisten Entscheidungen treffen wir relativ spontan, fast automatisch. Und wir lassen uns dabei häufig unbewusst leiten von früheren Entscheidungen, die wir schon getroffen haben, oder Erfahrungen oder so bestimmten Faustregeln, die man sich gegeben hat. Bei mir gilt eine zum Beispiel, kaufe nie größere Dinge wenn du nicht eine Nacht darüber geschlafen hast. Alle Vertreter stöhnen, wenn ich mit dieser Aussage komme. Oder es gibt einfach so eine Intuition, die ich habe. Andere Entscheidungen folgen sozialen Strategien. Was nützt mir, wäre eine solche Sache. Oder ich entscheide mich für das, was ich kenne. Oder nur nicht eine Entscheidung treffen, wo ich hinterher in einem Konflikt gerate. Oder ich da hat mir jemand einen Rat gegeben und ich folge diesem. Im Vater unser wird eine Sache gebetet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir Christen fragen immer wieder auch nach dem Willen Gottes. Und wir möchten ihn nicht nur erkennen, sondern wir möchten auch danach leben. Und je länger wir Christ sind, umso mehr bekommen wir auch eine Sensibilität dafür, was Gott will. Dabei redet Gott häufig in unser Leben hinein und er hat verschiedene Möglichkeiten. Er redet direkt, aber er redet auch durch sein Wort zu uns. Das direkte Reden, das erleben die wenigsten. So nach dem Motto, welchen Partner soll ich denn heiraten? Eine lange Dürre wird kommen und dann weiß ich Bescheid. Nein, das funktioniert so nicht. Es geht bei den täglichen Entscheidungen und den Entscheidungen nach dem Willen Gottes gar nicht in erster Linie darum, ob wir das Richtige wählen, sondern es geht darum, dass unsere Entscheidungen, die wir treffen, unser Leben prägen. Wir andere Menschen werden durch Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ich möchte uns hineinnehmen in eine Geschichte, die einige Jahrtausend zurückliegt, die uns zeigt, was bei Entscheidungen wichtig ist und worauf man achten kann und was einem helfen kann. Wir sind in einer Situation, das Volk Gottes ist aus Ägypten herausgezogen. Israel hat das Land Kanaan, das gelobte Land, unter Josua eingenommen. Sie haben gewaltige Wunder Gottes erlebt. Gott hat sich ihnen geoffenbart am Berg Horeb, am Gottesberg. Sie haben die zehn Gebote erhalten. Jahwe hat gezeigt, wer er ist. Und nun sind sie dabei, in diesem Land sesshaft zu werden. Sie sind an einer Schwelle zu einer neuen Zeit. Und immer an solchen Stellen gibt es ein besonderes Entscheidungsmoment. Das ist genauso wie wenn du verheiratet bist oder wenn du einen neuen Beruf startest. Da sind Entscheidungen von großer Wichtigkeit. Sie werden sesshaft, sie richten sich ein. Und deshalb ruft Josua die Führer des Volkes und das ganze Volk zusammen. Es wird als Landtag zu siechem bezeichnet. Und er ruft die Leitungsverantwortlichen zusammen. Interessant ist, dass wir hier eine klare Strukturierung des Gottesvolkes erkennen können. Das sind die Ältesten, die Hauptleute, Anführer, die Richter, die Beamten, also so Ordner, Listenführer. Man weiß nicht genau so, was das wirklich war. Wäre mal interessant, vielleicht für eine Studienarbeit oder eine Masterarbeit. Sie erleben hier wie also eine neue Situation eintritt. Und in diese Situation spricht Josua hinein mit diesem Bibelwort. Er erinnert sie als allererstes an die großen Taten Gottes. Er erzählt ihnen, was sie als Volk Gottes erlebt haben. Er spricht von der Errettung in der Vergangenheit, von der Führung durch die Wüste, von der Einnahme des Landes. Und diese Erinnerung an das, was Gott getan hat, ist eine gute Grundvoraussetzung für Entscheidungen. Dass wir uns erinnern daran, was hat denn Gott schon getan? Wie hat er gehandelt? Und sie macht uns dankbar und froh, wie wir im Psalm 103, 1 und 2 lesen können. Und sie schützt uns andererseits, dass wir untreu werden, dass wir Gott verlassen. So stellt Josua das Volk hier in die Entscheidung. Wir lesen das in Josua 24. Und ich möchte nur zwei Verse lesen, den Vers 14 und den Vers 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treu und rechtschaffen. Und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Jeder Mensch ist hineingerufen in eine Entscheidung für sein Leben. Er soll entscheiden, wem oder was er dienen will. Wozu lebe ich eigentlich? Das ist die Hauptfrage. Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu bin ich auf dieser Erde da? In dem Text taucht am stärksten das Wort dienen auf. Sechsmal kommt es vor. Einmal in einer Vergangenheitsform, wir haben gedient, und fünfmal in einem Befehls-, in einer Aufforderungsform, dient, dienen. Luther hat es sinngemäß einmal so gesagt, jeder Mensch dient einem Herrn. Also er kann nicht entscheiden, welchem Herrn er dient, das kann er entscheiden. Aber ob er dient, das kann er nicht entscheiden. Und er sagt, er entscheidet sich entweder für Gott oder den Gegner Gottes. Er hat es in einem Bild gebraucht von einem Pferd und einem Reiter. Wir sind das Pferd und der Reiter ist der jeweilige Herr, dem wir angehören. Dienen meint als ein Sklave dienen. Das hebräische Wort meint, dass ich jemanden gehöre. Also ich bin Eigentum jemand anders. Es gibt ein altes baptistisches Tauflied, da wird es so ausgedrückt, ich bin nicht mehr mein Eigen. Ihm, Jesus, dem Retter, dem Jahwe rettet, habe ich mich geweiht. Das ist gemeint mit dienen. Diese Entscheidung, die muss jeder Mensch treffen. Auch wenn ich sie nicht treffe, habe ich eine Entscheidung damit getroffen, nämlich ich habe nicht Gott gedient. Es gibt ja keinen kollektiven Glauben, wo wir alle glauben, irgendwie doch irgendwas, sondern bei Gott bedarf es einer ganz bewussten Entscheidung. Keine Tradition, kein christlich Erzogensein hilft dir an dieser Stelle. Glaube ist eine Entscheidung, die du selber treffen musst, ganz persönlich. Und das ist nicht vererbbar, leider. Manche wünschen sich das. Du bist verantwortlich dafür in deinem eigenen Leben. Und du musst diese Beziehung Gottes auch entwickeln, aufbauen. Und man kann sich da nicht hinter den Worten verstecken, ja, man müsste mal oder jemand sollte doch. Das kenne ich genug aus dem Gemeindealltag. Der Herr Jemand ist meistens ja nicht da. Es gab eine Auswahl zu treffen. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, sagt Josua. Und interessant ist, in diesem Text sind drei Angebote, die Josua macht. Ihr könnt euch entscheiden für drei Angebote. Erstens, ihr sucht euch den Gott, den eure Väter in Ägypten gedient haben. Also ihr wendet euch zurück in die Vergangenheit. Das, was damals gut war, das kann auch heute gut sein. Die Götter der Ägypter. Oder ihr bleibt in dem, was jetzt aktuell ist. Also das Ägyptische ist das rückwärts ausgerichtete Lebensmodell, ein Verhalten, eine Lebensphilosophie, die von dem kommt, was immer schon so war. Oder ihr entscheidet euch für das Jetzt, für den Gott, der jetzt mit euch gegangen ist, der jetzt euer Leben bilden möchte, Jahwe, dieser Gott, der sich geoffenbart hat, den ihr erlebt habt. Oder ihr entscheidet euch für den Gott der Kananiter, in dessen Land ihr jetzt gekommen seid. Und sein Name war in der Regel Baal, ein Fruchtbarkeitsgott. Dahinter steht ein Gedanke, dass man früher dachte, in jedem Land herrscht ein anderer Gott. Und wenn wir jetzt in dem Land der Kananiter sind, dann ist dieser Gott Jahwe, der mit uns gegangen ist durch die Wüste, vielleicht nicht mehr so aktuell. Wir müssen uns jetzt dem Gott zuwenden. Und da sagt uns Josua sehr deutlich, das ist falsch. Es gibt nur einen Gott. Theo Lehmann und Jörg Swoboda hat es in einem Lied mal formuliert. Es gibt nur einen Gott, alle Götzen sind nur Schrott. Genau das ist hier deutlich gemacht worden. Und es ist eine Willensentscheidung. Will ich mich anpassen der Kultur, in der ich lebe, oder will ich dem Gott, der sich geoffenbart hat, in meinem Leben glauben? Wollen steht zweimal hier im Text. Nicht sollen, nicht können, nicht müssen, nicht Gefühl, nicht Stimmung, sondern Willensentscheidung. Es geht immer wieder um das, was willst du? Jesus hat immer wieder gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Es gibt keine Zwangskristianisierung. Man kann niemanden zum Glauben zwingen. Das funktioniert nicht. Eine Entscheidung kann man nicht erkaufen. Auch wenn du ein Moped kriegst, weil du zur Konfirmation gehst. Nein, das ist keine Entscheidung für den Glauben. Und wir bleiben auch nicht bei irgendeiner euphorischen Begeisterungswelle stehen, in einer Großveranstaltung, wo alle Hurra schreien und dann dem folgen. Nein, es geht um eine klare, fundierte Entscheidung, die auf Grundlagen ruht. Es ist nun nicht entscheidend, ob jemand zum Glauben findet, allein, sondern es ist entscheidend, ob jemand im Glauben bleibt. Das ist ganz wichtig, denn wir könnten ja aus einem ganz falschen Motiv, aus Gefühlen heraus eine Entscheidung treffen und hinterher aus einer Euphorie in eine Depression fallen und dann doch nicht etwas Gutes dabei haben. Nein, hier in dieser Geschichte ist es eine Erneuerungsentscheidung. Unser Glaube lebt davon, dass wir immer wieder neu uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, mit ihm zu leben. Wir bleiben nicht nur bei Gott, wenn es angenehm und schön ist, sondern gerade in den Krisen unseres Lebens zeigt sich, dass diese Entscheidung Tragkraft hat. Wir stehen zu Gott in guten wie in schlechten Tagen. Und diese Entscheidung begründet sich in den gemachten Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Einmal aus den eigenen Erfahrungen, aber auch aus den überlieferten Erfahrungen, die wir in der Bibel finden. Die Leute hier hatten teilweise gar nicht so viel erlebt. Es war die nächste Generation, die mit Mose gegangen waren, die waren umgekommen oder gestorben. Sie hatten Jahwe erlebt als einen, der sich geoffenbart hat. Ja, sie haben es erfahren. Aber nicht alles, was da in der Wüstenwanderung geschehen war, war ihr eigenes Erleben. Ein neues Denken, eine neue Glaubenskultur muss sich breit machen. Das ist ihnen sehr wohl bewusst. Sie wissen, dass sie mit Gott neu anfangen müssen. Aber sie wissen auch, man kann nicht alles haben. Es kommt zu einer Entweder-oder-Entscheidung. Sie haben diese drei Möglichkeiten, die Josua ihnen vorlegt. Und sie müssen sich jetzt entscheiden, was will ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Wo will ich hin? Mit welchem Gott will ich gehen? Jesus stellt auch einmal so eine Entscheidung. Er sagt, du kannst nicht Gott folgen oder dem Mammon. Also Geld, Besitz, Reichtum oder Gott. Es braucht, wenn es ein kraftvolles Ja sein soll, auch ein starkes Nein gegen Dinge. Tut weg! sagt der Text, schafft von euch weg die Dinge, entfernt sie, trennt euch konsequent von Sachen, die mit Gott nicht vereinbar sind. Mit meiner Entscheidung für den einen Gott entscheide ich mich auch gleichzeitig gegen alle anderen Götter und Götzen. Das ist ganz klar. Die Hinkehr zu Gott ist das Abwenden zu meinen Wunschgöttern, die ich gerne habe. Und davon gibt es auch in unserer Zeit eine ganze Menge. Wovon erwarte ich mein Glück? Woher ist es? Wovon mache ich es abhängig? Ist es Gesundheit, Hauptsache gesund, Reichtum? Hast du was, dann bist du was, dann kannst du was? Ist es Macht, Einfluss, der Beruf, der Erfolg, die Anerkennung, die Beziehungen, der Partner, die Familie, das Haus? Natürlich gehört zu einem zufriedenen Leben, wo auch all diese Dinge positiv sich auswirken können, die Dankbarkeit über diese Dinge dazu. Aber schon aus seelsorgerlichen Gründen ist es wichtig, dass einem bewusst ist, diese Dinge kann mir doch keiner garantieren. Morgen kann mein Leben ganz anders aussehen. Gott ist das Einzige, was in meinem Leben unverrückbar feststeht. Selbst wenn die größte Krise meines Lebens der Tod kommt, ist er noch bei mir und trägt mich durch. Wenn wir eine Sache verlieren und damit unser Gleichgewicht aus dem, aus dem Rhythmus kommt, aus dem wir zum Wanken kommen, dann gibt es immer noch Gott, der uns hält und wir müssen nicht ins Bodenlose fallen. Wir sind wie in einem Netz aufgefangen, wenn wir fallen. Ich denke, das ist ein Unterschied. Der Verlust von Gesundheit, Beruf, Reichtum einer geliebten Person lässt uns nicht hoffnungslos werden, auch wenn es eine harte Zeit ist. Es geht weiter. Vergangene Erfahrungen zeigen das. Auch Israel hat das erlebt. Es gilt, alles, was zum fremden Gott werden kann, loszulassen. Altes loslassen, damit man sich für Neues entscheiden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann nicht alles haben. Joshua sagt, begebt euch nicht in die Knechtschaft anderer Götter sondern vertraut euch Jahwe an, dem Herrn, über Himmel und Erde. Die anderen Götter und Herren werden euch knechten. Das habt ihr doch in Ägypten erlebt. Das ist doch das, was ihr seht in den Völkern. Sucht diesen Gott, der euch hineinführt in die Freiheit, der euch aufbauen will, der ein Interesse daran hat, dass ihr lebendig und hoffnungsvoll und gut seid. Die anderen werden euch zu Boden drücken. Sie werden euch ausbeuten. Dieser Gott baut euch auf. Er will, dass euer Leben gut gelingt. Er möchte, dass ihr dankbar und zufrieden seid. Er möchte, dass ihr sein Lob vermehrt. Denn bei ihm seid ihr in besten Händen. Deswegen dient ihm. Euer Schöpfer weiß, was seine Geschöpfe brauchen. Er ist unser guter Hirte. Er lässt uns nicht untergehen. Und du kannst auch ihm die kleineren Entscheidungen getrost anvertrauen. Du bist gut aufgehoben. Wählt Gott, also entscheidet euch heute, sagt Joshua. Trefft einen klaren Entschluss. Ihr habt heute die Wahl, Ja zu sagen zu Jachau, eurem Gott. Sagt Ja, Herr, ich will dir folgen. Ja, ich will dir gehören. Ja, ich will dir gehorchen. Nun erlebe ich aus der Seelsorge, dass manchmal die alten Götter und Götzen in unserem Leben eine Macht haben wollen, die ihnen eigentlich nicht zusteht. Hier ist ein Dienst der Befreiung notwendig. Wenn du von deinen Götzen Befreiung brauchst und suchst, kommst du nicht umhin, eine Person aufzusuchen, mit ihr das seelsorgerlich in der Beichte durchzugehen, indem du Schuld bekennst, dich lossagst von Dingen, die du falsch gemacht hast und die Freiheit neu ergreifst. Interessant ist, woran erkenne ich denn, was ein Götze ist und soll Götzen suchen, die Dunkelheit? Das darf keiner wissen. Das soll nur nicht bekannt sein, wenn die das wüssten. Das ist klares Signal dafür, dass da irgendetwas in deinem Leben ist, das ist ein klares Erkennungsmerkmal, wo du die Öffentlichkeit mit Dingen meidest, die die einfach nicht gehen, wo du weißt das ist nicht gut. Nun geht es mir nicht darum, dir jetzt ein schlechtes gewissen zu machen, sondern ich möchte dir die freiheit schmackhaft machen, dass du immer wieder in die freiheit hineintrittst, dass du deine Schuld bekennst, dass du dich entscheidest, anders zu leben und dass du die Freiheit des Christus in Anspruch nehmen, Jahwe rettet, heißt Jesus, erneuere deine Beziehung zu Jesus Christus, werde konkret. Josua fordert auf zu einer Grund- und Vorentscheidung hier in diesem Text. Es ist also eine Entscheidung, die die Richtung angibt für die nächsten Zeiten, in denen ich lebe. Du entscheidest damit, will ich dienen oder will ich bedient werden? Will ich dienen oder will ich herrschen? Will ich mich unterwerfen oder will ich andere unterwerfen? Das ist keine leichte Sache, wenn man sich Gott unterstellt in einer Umwelt, in der nur Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung erstrebenswert ist. Ich weiß, wie oft einem der eigene Wille im Weg steht. Aber die Entscheidung ist gut, entscheide dich in einer Grundentscheidung für dieses Leben unter Gott. Und auch die, das Wie deines Dienstes ist dann entscheidend. Hier wird geschrieben Vers 14, dieser Dienst soll in Aufrichtigkeit, also das diese Transparenz, von der ich vorhin eben gesprochen habe, die die anderen Götzen nicht wollen. In einer Transparenz, vollständig, einwandfrei, untatlich und in Treue, in Zuverlässigkeit, Unbeständigkeit. Das schaffe ich nicht, das wirst du sagen. Das ist eine Sache, die kann ich auch aus eigener Kraft nicht. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die Entscheidung wird von Gottes Geist getragen, unterstützt und dir wird geholfen werden. Das ist immer so gewesen, dass Gott uns ein erneuertes Herz schenken will, uns die Kraft geben will. Und selbst wenn wir einmal fallen, dürfen wir wieder aufstehen, weitergehen. Und egal wie oft du gefallen bist, steh auf, geh weiter. Egal ob du denkst, das hat keinen Sinn mehr. Ich stehe auf, geh weiter. Gott liebt dich, er will, dass du es tust. Zugleich kann ich nicht sagen, ich hätte so dieses schöne Gefühl mit Gott, so diese, diese Harmonie, dieser Frieden, der aus dem Geist Gottes kommt. Und auf der anderen Seite will ich aber auch meinen eigenen Kopf durchsetzen, so meine kleinen Sündleinchen noch weiterleben. Das funktioniert nicht. Das musst du wissen. Josua sagt da sehr klar, du hast eine Entscheidung zu treffen. Wenn du die Kontrolle nicht abgeben willst an Gott, wirst du nicht in diese Beziehung mit Gott gehen können. Wirst du nicht gelingend dein Christ sein leben können, sondern du musst ihn Herr sein lassen über dein Leben. Das ist das A und o. Ich will Gott dienen. Ich möchte nicht meinen Dickkopf durchsetzen. Ich möchte nicht meine Ziele zum, am Ende verwirklicht sehen, sondern ich möchte das, was Gott will. Joshua macht sehr deutlich, diese Vorentscheidung zieht andere Entscheidungen nach. Das sind die Werte, das sind die Grenzen, die wir als Christen leben dürfen. Welche Vorentscheidungen treffen wir dann? Manches muss ich dann nicht mehr entscheiden, weil ich klar eine Vorentscheidung getroffen habe. Ich habe entschieden, ich will so leben. Das sind meine Maßstäbe, das sind meine Werte, das ist meine Grenze, da will ich keinen ranlassen. Und es wird dann zu einer Haltung, zu einer guten Gewohnheit. Zum Beispiel, wenn es um Geld geht. Ich will integer und großzügig sein. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich stehe dazu und entschuldige mich dafür. Selbstverständlich. Ich, für mich ist selbstverständlich, dass ich Gottes Wort aufsuche, Gemeinschaft mit anderen Christen in Kleingruppen. Wenn ich mein wertvollstes Gut vergebe, nämlich meine Zeit, dann achte ich darauf, dass das auch für meine Familie, für meine Freunde, für die, die in meiner engsten Beziehung leben, gilt. Und wenn ich in einer Beziehung, in einer Ehe bin, dann werde ich darauf achten, dass ich weder mit meinen Gedanken noch mit meinen Blicken mir einen Partner suche, der nicht mein eigener Partner ist. Und das gilt immer und das ist für ganz wichtig. Dann bin ich mit meinen Augen und Gedanken vorsichtig. Auffällig ist, dass wir ja gelebte Vorbilder haben. Joshua selbst sagt, ich aber und mein Haus, er meint damit nicht nur sein Wohnhaus, sondern meint der ganze Stamm, zu dem er gehört. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir brauchen solche Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die uns das vorgelebt haben. Die uns auch zeigen, wie es geht. Und Josua zeigt es. Äh, Josua lässt das Volk entscheiden. Jeder kann sich frei entscheiden. Offen, da gibt es keinen Druck, keinen Zwang. Und zugleich sagt er, ich aber habe für mich eine Entscheidung getroffen. Und ich lade euch ein, mir zu folgen. Er lebt sie. Wenn ich so in meine Lebensgeschichte hineinschaue, da entdecke ich ganz viele Männer und Frauen Gottes, die solche Entscheidungen getroffen haben. Und wenn ich mir anschaue, wie Joshua gelebt hat, dann kann ich wie bei allen großen Männern und Frauen Gottes auch bei ihm eine aktive Vorbereitung auf ein solches Leben vorstellen. Er wollte unter Gottes Befehl und im Glaubensgehorsam Gott kennenlernen. Mehr und mehr. Er wollte seinen Charakter von Gott formen lassen. Und er wollte dienen lernen. Und das muss man. Das geht nicht so einfach. Ich will mal dienen. Ich kenne viele Leute, die wollen bestimmen. Die wollen sagen, wo es lang geht. Aber dienen heißt, ich mache eine Arbeit, die mir eigentlich überhaupt nicht liegt. Und wo ich mich auch eigentlich nicht dafür berufen fühle. Hier also ist ein Tun dessen, was nötig ist, gefragt. Und was mir auffällt ist, solche Männer und Frauen Gottes haben einen Blick für das Ganze, so wie Josua. Sie sehen nicht nur den Moment, dieses einen Zeitaugenblick, in dem wir jetzt sind, sondern sie sehen das Ganze, das, was daraus sich entwickelt. Sie haben die Perspektive des ganzen Volkes Gottes im Blick. Und nicht nur ihres kleinen Dienstbereiches, sondern sie gucken weiter. Es braucht dich und mich, uns als solche Vorbilder, Wegweiser, die anderen zeigen, wie es geht. Die Jüngerschaft praktisch leben. Die sagen: Ich will mit Gott mit dick und durch dick und dünn gehen, weil er es auch mit mir will. Ich will jeden Tag neu wagen, vertrauen und in Herausforderungen bewährt bleiben. Und ich will mich dazu ganz bewusst entscheiden, mit all dem, was ich bin und habe, Jesus zu dienen. Die Frage ist: Willst du das auch? Willst du eine Grundentscheidung für dein Leben treffen? Und diese Kundenentscheidung immer wieder erneuern, dass Gott dein Gott ist und er dich gebrauchen kann. Ich wünsche dir dazu ganz viel Segen. Amen.